0: Dados publicados. IPCA de setembro. Produção industrial regional de agosto. Olá, eu sou a jornalista Tauani Moma.
1: E eu sou o economista André Galhardo.
0: E este é o painel econômico
1: FIEG. Começa agora o painel econômico da FIEG, uma iniciativa da Federação das Indústrias de Goiás e a Análise Econômica,
0: Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice oficial de preços do país variou 0,26% no mês de setembro, uma aceleração em relação aos 0,23% registrados no mês de agosto. Com este resultado, o IPCA acumula alta de 3,5% no ano e de 5,19% em 12 meses. A capital do estado de Goiás registrou deflação de 0,11% no mês passado, a menor variação entre todas as regiões monitoradas pelo IBGE. A produção industrial de Goiás cresceu acima da média nacional em agosto, depois de ter mostrado recuo no mês de julho. Segundo o IBGE, a produção estadual avançou 1% depois de ter contraído cerca de 0,3% no mês de julho. Os dados trimestrais, que mostram números com menos volatilidade, registraram um aumento de 2,5% na produção industrial goiana. Este é o terceiro resultado mais elevado entre todas as regiões monitoradas pelo IBGE. Agora vamos à análise do economista André Galhardo da análise econômica. André, o que representa essa aceleração dos preços em setembro? Qual o futuro da inflação no país?
1: Olha, Tomane, tem muitas coisas importantes aí nesse dado de inflação que saiu hoje pela manhã, né, nesta quarta-feira, dos dados relativos ao mês de setembro. O primeiro deles é chama atenção, né, o dado acelerou. Então, as pessoas podem se perguntar, a inflação está acelerando, isso é um problema para o país? Eu digo, neste momento, que não não é um problema. Principalmente porque esses aumentos que a gente viu tanto em agosto quanto no mês de setembro estão muito concentrados nos combustíveis. Só o grupo de combustíveis, né, vamos é, só para que o nosso público entenda, entre todos os, os itens mapeados pelo IBGE eles formam nove, eles formam nove grupos e o grupo de transportes, que é onde tem, por exemplo, o preço da gasolina, o etanol, diesel, táxi, passagens de ônibus, trem, metrô, este grupo está avançando rapidamente nos últimos meses, refletindo principalmente o aumento, o reajuste no preço da gasolina, que a Petrobras fez lá em agosto, em meados do mês de agosto. Então, é, se fosse uma inflação disseminada, muitos produtos aumentando, isso nos preocuparia. Não é o caso. O que nós vimos tanto no mês de agosto quanto no mês de setembro, apesar da aceleração, é que esse aumento, essa aceleração de preços no Brasil está muito concentrada em poucos produtos. Tanto é que os dados de difusão, o índice de difusão é um índice que mede a quantidade de bens e serviços que aumentaram no mês. Então, se eu olhar o preço no mês de setembro, quais desses preços ou quantos destes preços aumentaram em relação ao mês de agosto? E o dado que o IBGE publicou mais cedo mostra que cerca de 43% apenas dos produtos aumentaram no mês de setembro. Este é o resultado mais baixo desde julho de 2017. Não é pouca coisa. Então, o índice de difusão é chamado de índice qualitativo da inflação. Embora o percentual de variação mensal tem avançado de 0,23% em agosto para 0,26% em setembro. Portanto, embora tenha apresentado uma aceleração, os dados qualitativos da inflação mostram um cenário benigno para o Brasil. O que me preocupa neste assunto relacionado à inflação são os dados de Goiás, justamente de Goiás. Nenhuma outra região mapeada, acompanhada pelo IBGE, mostrou deflação no mês. E a região metropolitana de Goiânia, né, que é de onde o IBGE extrai os preços para o cálculo da inflação do estado de Goiás Registrou uma, uma deflação, uma queda de 0,11% no mês de setembro é, Como eu disse, nenhuma outra região apresentou deflação Portanto, esse é o número mais baixo entre todas as regiões monitoradas pelo IBGE e, embora isso seja bem recebido num primeiro momento já, porque seus preços estão caindo, isso é bom para a população, que pode comprar mais coisas, na é verdade? Essa é metade da história. A deflação não é a primeira vez que isso acontece. A capital de Goiás, a região metropolitana de Goiás, já mostrou números mais baixos entre todas as regiões metropolitanas do país em mais oportunidades em 2023. Essa deflação reflete a fragilidade econômica do Estado. O Estado de Goiás, a indústria em particular, né, já que estamos falando aqui na Casa da Indústria, é, tem sofrido muito com o aumento da taxa de juros. É verdade, o, o Banco Central já cortou a taxa de juros duas vezes neste ano, deve cortar outras duas vezes daqui até o final de 2023, mas os efeitos disso sobre a atividade econômica deve demorar a chegar. Né, os manuais de macroeconomia e a, e a, e a nossa... Leitura do passado nos mostra que até que esses cortes da Selic alcancem a atividade econômica, o setor produtivo em geral, isso vai levar entre, pode levar entre seis entre e nove meses. Então, é um ponto de atenção. De novo, é claro que a gente recebe bem um dado de que mostra que os preços estão caindo, mas o que tem por trás deste número é que nos preocupa. O nível de atividade econômica é de Goiás continua bastante prejudicada e parte da explicação para isso é a taxa de juros extremamente elevada no, pra... no... no Brasil.
0: E André, essa retomada da indústria nacional, ela pode ser vista como um movimento duradouro ou o avanço registrado em agosto ele pode ser considerado pontual?
1: Olha, os números mensais, como você bem já destacou, Tawani, eles são bastante voláteis. Né? A gente viu que... É... A produção industrial de Goiás caiu no mês de julho Agora cresceu 1% no mês de agosto Então é é um vai e vem é, muito forte né? Então por isso a gente acaba observando os dados trimestrais Eu uso os dados, assim como a maioria dos economistas né Usam os dados de trimestre móvel né? Então com o trimestre móvel encerrado no mês de agosto A gente percebe uma melhora né, na, na, na produção goiana. Né? Cresceu 1% na margem, mas de novo, a cidade é muito volátil. Cresce 1%, aí cai 1% em setembro, aí sobe outro 1% em outubro. Então o número é muito volátil. Para diminuir um pouco essa volatilidade, a gente soma os resultados dos últimos três meses e compara com os três meses que antecedem esses três primeiros meses que nós estamos observando. E com isso. Uh, o estado de Goiás mostra um avanço de 2,5%. Isso é bastante importante, principalmente por se tratar do terceiro maior resultado entre todas uh, as regiões estudadas, né, acompanhadas pelo IBGE. Olha só, os dados oficiais né, de, de, de produção industrial brasileira mostram que a, a, a produção é, da indústria doméstica cresceu 0,4% no mês de agosto. Isso depois de ter caído 0,6% no mês de julho. Então, embora o resultado de agosto tenha sido positivo, é, ele nem apagou a queda registrada no mês de julho. Apesar de tudo isso, apesar de todos os desafios, e que eu sugeria aqui que essa deflação é, na capital de Goiás é, seja fruto, entre outras coisas, da desaceleração da atividade econômica, eu vejo um segundo semestre um pouco melhor para a indústria brasileira, que já deve começar a colher os frutos de forma muito gradual, porque eu disse que essa queda da Selic, ela demora a chegar a ter atividade econômica, mas ela começará a colher os frutos de forma gradual, como eu disse anteriormente, eh, da redução da taxa básica de juros no Brasil. Nada que deve trazer grandes impactos para a indústria como um todo, claro que um setor acaba sendo mais beneficiado do que outros, mas nada que deve trazer um impacto, impacto generalizado no Brasil. A nossa expectativa, apesar de projetar um segundo semestre melhor, para a indústria doméstica, a nossa expectativa é que o Brasil encerre o ano com mais um recuo. Em dezembro de 2022, a indústria amargou uma queda de 0,7% no ano, então no ano passado a gente perdeu, encolheu 0,7% e deve encolher outros 0,1% em 2023. De forma muito resumida, Tawani, dei uma bela volta aqui, mas de forma muito resumida, eu acredito num cenário um pouco mais propositivo para a indústria a partir de agora. Mas nada... E no salte aos olhos, por enquanto.
0: André Galhardo é economista-chefe da Análise Econômica. André, muito obrigada pela sua análise.
1: Eu que agradeço.
0: E esse foi o podcast Painel Econômico da FIEG desta quarta-feira, 11 de outubro. Estaremos de volta no dia 27 de outubro para falar sobre a sondagem industrial deste mês e das estatísticas monetárias do mês de setembro. Até lá!
1: Esse foi o Painel Econômico da FIEG. Uma iniciativa da FIEG a Análise Econômica para você!